0: 十一月十八日水曜日、今日の天気は晴れ、時々曇り。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ、ーーップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。この後、八時まで生放送です。えー、有楽町、日本屋上のおどけ今日うは 12.8 度とまあ朝晩寒くなるとはいえ、はい、一頃ころ6度ぐらいだったってことを考えるとね、そうですよねちょっと暖かくなったかなぐらいの感じだけど、まあでももうコートは着なきゃならないしそ
1: うです朝晩冷えるんですよね、日中は暖かいんですけれど
0: も、当ょうんだよね今今日日日中何度になる<笑>今日は
1: です、ね、東京都心は21度の予想になってまして、明日二23度、金曜日は25度と出ていま
0: す。25度<笑>いやーこれね朝晩の2倍ぐらいの気温になるっていうことを考えると本当着るものに困って私もしょうがないんで首にマフラーを巻いてでとりあえずジャケットだけで来たんですがそうするとこのぐらいの時間帯はまだ薄ら寒いんだよねちょっとね工夫をしていきましょう今日はあはリビングでブレスサーモンという、ねええー、またあったかい、はい、え肌着のご紹介もございます。であのー、昨日はでですね番組が終わった後に飛び出しでこれなんか飛び出しっていうのも確かになんかこの仲間内で使うような言葉で,ああで、ね、終わった直後にもう、あのーね、矢も盾もたまらずすぐに会社を出ていくっていうようなです、ね、えあの要するに次のスケジュールがものすごく埋まってるんでもうあの挨拶もそこそこにして、えー、移動しなきゃなんないというようなスケジュールを、はい、飛び出しなんていうふうに言いますけれども、あのー、人間ドックを。受けて参りまりしたあの毎年ですね早めに受け,受けようと思いながらなかなか受けられずで秋口になってようやくあの予約を取ろうとするとああ年明けになっちゃうみたいなことがあったんですがたまたまですねなんか昨日のお8時台に空きが出たんでそこにスポーンと入れ込んだということで我、えー、ながら無茶なスケジュールを組んだなと思ったんですけど
1: けこうギリギリです
0: ねそうなんですよ。に行かなななきゃらなない番組終わると8時じゃねえかって言わなくてですね<笑>もうそれだけで何を考えてんだお前って話なんですがいやいやいやええー、ギリギリなんとかですね一駅山手線に乗って、はい、で駅からですねエッサホイスサ歩いてねえー、ギリギリ8時15分に、えー、滑り込んだはいいんですけれども、うん、待合が混んでてですねうです結局「人間ドック」始まったの8時半頃っていう、ね
1: 。えー、<笑>どうでした人間ドックはああののね、うん
0: 、一頃だからあのコロナの、ね、影響で検診とかもストップしてますみたいなこともあったりしたんですが、あのー、今はもうすでに感染対策を万全にした上でやってるといろんなところにこう細かいところですけど工夫が見えて事務、うんあのー、の人はマスクで OK なんだけど、えー、あの検診をやる方の担当の人はフェイスマスクとフェイスシールドとマスクを併用して、はい、でさらに、はいあのー、一時期ですね胃カメラ、うん、あの、上部内視鏡ってやつですね。ええ、これは、あのー、感染症対策の関係上、やめてバリウムにしてますみたいな、そう、あのー、4月、5月、もうちょっとかな、6月、7月ぐらいに、実際に人間ドック受けに行った人に聞いたら、いや、今年は胃カメラなかったんだよ、みたいなこと言ってて、あやっぱそういうもんなんですかって言ってたら、胃カメラもちゃんとやってくれて、でやってくれるんですけど、その時はちゃんとガウンを着て、お医者さんもですね、あと、介助の看護師さんもでええ、フェイスシールドしてマスクをしてってもで手袋ももちろんしてっていうですねもう完全防備の状態でしかもあのおそらくなんですが終わった後に全部着替えると思うんでね。そのぐらいの対応しないととで、ね。で、確かに、あの、胃カメラってほら、ずっと口開けてるじゃないですか。で、これはあの、飲み込むことできないんで、えー、唾液がダラダラダラダラとこう、牛のように垂れ流し続けるというですね、えー、ことになるんで、はい、まあ、あの、飛沫という意味ではね、非常にこう、あの、心配になるということがあるので、まあ、そういう対応してると。おおやっぱいろいろこう、気を使う部分があるんだなというふうに思いました。で、あと、採血なんかもね、これあの、健康診断なんかでもやりますけど人間の奥も当然やるじゃないですかでそうすると採血をした後に、えー針を抜きます、はい。で、止血をして、で、あの、テープみたいなの、絆創そこうみたいなのをこうパッと貼るじゃないですか。はい、で、しかもその後、圧迫するために、ベルトみたいの巻いといて、ね、で、あの、しばらく経ったら外してくださいねって外したら、この青いテープはここに置入ててくださいみたいな指導されるんですが、青いテープなくなってるんですよ。で、その代わりに、あの、適度に切られた、あの、長さで切られたですね、包帯があって、これをこう、結構な圧でぐるぐるぐるって縛ってですね、であのペッて止めてくれるんですけど「えこれあれ前これでしたっけ?」って言ったら「いやあのベルトだったんですけどねやっぱコロナの影響もあって。で、えー、使い捨てのものに変えたんですとか、細かいとこまで気使いますねみたいな。で
1: すよね、いちいちその消毒しなきゃいけないっていうのも大変ということですよ
0: ね。ね、だから、もともと消毒されて搬入されている包帯であれば、うん、あの、大丈夫だろうということでなる,なるほど、まあ、でも、こうやって、いろんなこう工夫ができてきたっていうのも、まあ、コロナの素性みたいなものが。分かってきたからだということで、で、あのね、あの、この後、お、東京都医師会のね、先生。毎週お話伺ってますけれども、まあ、先生方も口を揃えているのは検診は不要不急じゃありませんからねとこれあの、ま、例えば毎年毎年人間ドックなり健康診断なりでこう経過を見ているっていうのはそれだけでものすごい財産で,でここで今年数字が変わっていたら早期治療ができるとそうすると癌であれなんであれ早期発見早期治療が、えーね、命を救うということにつながるということは、まああのーねえー、我々も普段はそういうことも理解するんですが、一方でコロナウイルスみたいなものがあると、えー、天秤にかけて、ああ、こっちでいいかなあの、検診はちょっと後回しにしようかなっていうふうに、自分で判断して思っちゃいがちなんですが、お医者さんたちからすると、そうじゃありませんと。で、きちんと感染症の対策っていうのも、ああ、確かにされてるんだなということも実感して、えー、まいりました。えーえー、不要不急ではないということで、検診だとか予防接種だとか、きちんとと、受けましょうねと改めて昨日は実感をいたしました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。取り上げるニュース、まずは菅総理がオーストラリアのモリソン首相と会談を行いました。それから新型コロナウイルスの感染拡大、北海道で自粛要請というものが出ております。この件についてはですね、川崎市健康安全研究所所長で内閣官房参与でもいらっしゃいます岡部信彦さんにお話お電話をつないで伺いたいと思っております7時10分過ぎですその後7時半前の今週のキーワードですが大学生の就職内定率10月の時点での数字が悪い数字が出てきたというニュースそしてトランプ大統領がアフガンとイラクの駐留アメリカ軍を削減かというニュースについても取り上げます。まあ、あの今日のです、ねえー、新聞長官各紙入ってまいりました昨日行われた日豪の首脳会談が一面トップというところ、まあ、それから、えー、大学生の内定率が7ポイント減ったと。ここういういのをまあ一面にとってるところなどなどどありますで、えー、昨日はあの国会で各委員会が行われていて、まあ、あの守備法の改正案が国会を通過したりとかねあのま,まだあの委員会を通過したのみですが、えー、などなどあったんですけれどもこれねベタ記事で結構重要なこと書いてあるなっていうのが、えー、昨日は結構重要な答弁多かったんですが、えー、読売新聞が政治面4面のもう本編と下の方にですね一行の記事であ一段のですねベタ記事で書いてるんですがこれ重要だなと思ったのはですね団系継承憲法を反せずという見出しがついております昨日のですね参議院の内閣委員会で宮内庁のですね池田健次次長が答弁をしたものなんですけれどもこれ自民党のですね山谷真理子さんが質問しまして団系、えー、男子による行為継承を定めた皇室皇室の第1条の規定について、えー、憲法14条が保障する法の基の平等には反しないとの見解を示したとで、えー、池田氏は皇室典範1条について皇位、えー、は世襲と定めた憲法2条を具体化した規定だとした上で皇統、えー、に属する男系男子が皇位を継承するという伝統を背景として制定されたというふうに制定の経緯を語ったということであります。でこれがなぜ重要かとというと、まああの皇、ね、位、えー、の安定的な継承ということで、男、え、系、ー、を続けるのか、まああの、女性天皇をまず、男系であって女性を認めるかという議論と、それから、えー、さらに女性宮家等を,を創設した上でえで、ー、女系の天皇まで認めていくのかというような議論、まあ、あの今は皇、えー、子殿下が、あの秋篠宮皇子殿下がいらっしゃって、でさらに、えー、継承順のところで言うと、あの日立,の様日立の宮殿下がいらっしゃってさらに悠仁親王殿下がいらっしゃるということがありますんで、まああので悠仁親王殿下があの今、御年14歳でいらっしゃるということを考えると今すぐ喫緊にというようなものではなく、まあ、もうちょっと長いスパンでこれ議論ができるというところなんですがその入り口としてですね、団系を続けるということになるとあの戦後の、ま、GHQ の指令によって解体された旧宮家の功績の復帰ということになるんですが、えー、この方々は今は、えー今、えーまあ、ある意味、お立場上は一般国民と同じということになっていますのでそうすると、えー、憲法の規定する基本的人権というのを享受しているということになるとでこれが功績にもう一度戻るということになるとまさに、ですねこの基本的人権とか法の下の平等からの範疇から外れるということがこのあのー現行憲法史上で初めて起こるということになるんで、そこのこ法的整理をどうするんだと。これ、あの、ある意味で、えー、制度変更によって、えー、基本的に人権の剥奪というのが果たして許されるのかというようなですね、これ実は結構深い議論に、えー、なっていくんで、ここを、まあ、反対をする人たち、あの、旧宮家の復活というのを反対する人たちは、いや、そこの部分で、えー、法的上無理なんだというようなことを議論の中で出てきたりもするんですけれども、えー、その辺の整理が一つついてくるということでになるとえ、えー、これ法のもの平等には反しないんであるということになってくると一つ議論が先に進むのかなという、えー、結構あの興味深い、えー、答弁やり取りがあ昨日の国会で、えー、行われて、えー、おりました、えー、ここが気になるちっちゃな記事ですけれども男系継承憲法反説というニュースを取り上げましたここが気になるプラスですあの昨日、国会で興味深い答弁がいろいろあったという話、まあ、先ほどはね皇位継承についての話をしましたがもう一つですねこの同じ参議院の内閣委員会で、えー、平井拓也デジタル改革担当大臣の答弁でですね、えー、デジタル庁新しく、ねえー、これ政府が作ろうとしている、まあ、あの政府全体のこうデジタル化を進めようという、まあ、省庁横断的な組織ですが、えー、ここの職員の給与について民間企業の水準を参考にするという考えを示してまた人事のあり方についても、えー、短期間で移動を繰り返す、まあ、従来の霞が関の人事政策は踏襲しないと。えー、デジタル庁と民間企業の間を行き来する回転ドア方式を独自に構築したいというふうに話したとえ、えー、答弁をしたということが出てきましたあの、まあ、こうやって、ね、外から民間の口轄が入っていくっていうのはいいことなんだろうなと思いますがあの霞が関で人事やってる人とか、まあ、いろんな人に聞くとですね、まああのー、これ昔からその民間人の投用っていうのはいろんなところで、えー、議論されたことなんだけど、一つ壁にぶち当たるとしたらその大きなものは。国会なんだよっていうふうにね、えー、言っていたのを思い出しました。そうなんですよ。あのー、これ、ある程度の役職以上になると政府参考人として国会に呼ばれて答弁をしなきゃなんないということになると、これがまた癖者で、あのー、まあ、海鮮山鮮の野党議員とか、まあ、与党議員もそうですけれども、から、えー、いろんな突っ込みを受けてですね、で、あのー、過去の発言との整合性まで問われちゃうっていうことがあるんで、えー、結構あの、大臣でも立ち往生してる人が多いのはそういうところがあったりなんかすると。というところがあります。であのさらに、こう、言うとですね、このデジタル改革って、まあ、その、さっきも、省庁横断的と言いましたが、そうするとですね、もう各省庁の既得権益に、それこそ、あの、歩けば、歩くだけ渡当たるみたいなですね、えー、向かうところ敵だらけ、みたいな状態になっていく中で、で、その、既得権をバックにしている議員というのは、与野党問わず、ものすごい数いるわけで、その人たちが手ぐすで引いて待ってる国会にですね、出てって答弁しなきゃなんないって、これ、民間の常識から言ったら、えらんないとで、あの、かつて、えー、経,経産省、通産省でね、えー、仕事されていた、あの、松井浩二さんが、確かこれ、ほ、この番組でも、あの、話してくれましたけれども、えーえー、民間の人と、あるプロジェクトで一緒に、この霞ヶ関で仕事をした時に、民間の人が、が、愕然として言ったのが、松井さん、この仕事って、毎日株主総会やるようなもんなんですねっていう、国会対策って、そういう、そのぐらい骨の折れることを、こう毎日やってると。で、さらに言うとですね、それこれに付け加えて、えー、大変だというのが、えー、国会議員の皆様方等々へのご説明というやつでこれはですね今日、産経新聞が、えー、オピニオン欄のところでですね、えー、6面で。えー特別記者の石宗さん。まあ、この方、あの、ね、えー、主張という、ま、三権の社説だとかも書いていらっしゃる方ですが、が、あの、樹木の門というですね、えー、まあ、連載のコラムを,を持っていらっしゃって、そこで、アナログ議員の悪兵を立てというですね、えー、タイトルで、えー、疲弊する官僚というコラムを書いています。まあ、あの、例のですね、えー、野党合同ヒアリングだとか、与党への説明だとか、あとは議員個別にへのレクチャーだとかっていうのが、もう、ものすごい数来ると。でそれも、おもう本当、幼稚朝がけのような感じで来ると。で、えー、しかもこの説明を、このコロナ禍で、えー、他の民間企業であれば、どんどんとデジタル化が進んで、まあ、あの、だって、この番組の会議でもですね、えー、今、ズーム使ってやるぐらいなんですよ。これだけ、あの、アナログでオールドメディアと呼ばれるラジオの人間たちもですね、一応、こう、コロナ対策だってことになると、みんなパソコン引っ張り出して、なんとか設定して、で、あの、この時間に集まりましょうね、なんて言って、ウェブ会議をやるんですが、じゃあえー、そのご説明をですねえ、えー、国会議員の先生方にパソコン開いていただいてやってもらえるかというと何言ってんだお前来て顔見合わせて説明するのが礼儀ってもんだろうが、みたいな感じでですね。ま、これは私の脚色が今入りましたが、あの、結構対面でやらなきゃなんないと。で、あの、これをですね、あの、この、石井総産コラムの中で、霞が関の働き方に関する提言の署名活動が今、企業経営者、学者、ジャーナリストから呼びかけられているというふうに紹介をして、で、そこにこう様々集まってきたアンケートなんかを見ると、各省庁へのアンケートをですねワークライフバランスという会社がやったそうなんですが、えー、例えば、えー、説明さしに行くとそれだけでも大変なのに今度お前マスクして説明する気か失礼じゃないかみたいな感じで外させたなんていう例があったりとかねもう大変なことになってるとこんな状態で、えー、働かされているっていう実態をぜひ知っていただきたいと、まあ、あの詳しくは紙面をねご覧いただければと思います。そういういいのを発信している、えー、元官僚の人たちなんかもあの SNS 上にはかなりたくさんいらっしゃるとこういうようなことまで含めて、えー、紹介をしてありますまあ、あの官僚の能力や意欲を削ぎ、えー、国の IT 化の遅れに、えー、社会や国民を巻き込む悪影は断ち切るしかあるまいというふうに結んでいらっしゃいます全くその通りただそれをやるデジタル庁がまず急兵の中に身を置かなければならないというこの矛盾をどうするか平井大臣にかかってきてるんじゃないでしょうか今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊尚さんです,す。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ますえー、前回ご出演いただいた時が私があの夏休みを取ったそうです、ね、ということで、えー、<笑>そうすると本当に、ね、近づいてしまいました。えー、あのあれからまああれが10月の頭ぐらいだったんですが、えー、もうなんか世界の様相が変わってしまったんじゃないかというぐら
2: い本当にねトランプバイデンの分断が日本にまで及んでくると思いませんでした。い
0: やー本当に<笑>ねでねこれ結構その大統領総領選の前から兆候みたいなものがあって、うん、でいや、アメリカの選挙なんだからさって話を何度もしてたような気がするんですが
2: です、ね。別に日本にとって利益が何かって考えなきゃいけないのになぜかみんな自分がトランプやバイデンの分身になったかのように戦い合ってるってのは、なんか、うん。うんはいちょっと異常すぎましたよね
0: 。ねえねあの四年前にトランプさんが大統領になった、うん、あの選出された後って、うん。じゃあトランプ政権で日本はどうなるって、結構日本にこう引き寄せた議論があったと思うん。そうですよね。今回それがいつまでたってもないっていうのはね。ねなんかどんどんどんどん世界で分断が広がってる
2: 感じがします。うん
0: まあ、あのその辺のね、側面さらにこれやっぱコロナのプレッシャーというかね。ね。それもあるかもしれないですね。沈んだ空気みたいなもん、うん。ううのがね。まあそのあたり今日はあのちょうどえ内閣官房参与をでもいらっしゃいますえ岡部先生にも電話をつないでねえコロナの現状についても伺っていこうと思っております。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田康次の OK 康次アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメーールやツイッタででお寄せくださいい番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いしますでは最初のニュースこちらです菅総理がオーストラリアモリソン首相と会談日豪間の安全保障防衛協力を新たな次元に引き上げるべく交渉を続けてきた日豪円滑化協定につき今般ご意に至ったことを発表しますお聞きいただきましたのは会談が終わったあとの共同記者発表での菅総理の声でした菅総理は昨日、日本を訪問中のオーストラリアのモリソン首相と会談しました。中国を念頭に安全保障の分野で連携を強化、自衛隊とオーストラリア軍の共同訓練などに関する円滑化協定について大枠で合意するなど、自由で開かれたインド太平洋の推進に向け連携していくことで一致しました。えー、今日まで二日間の日程でモリソン首相は来日しております。帰国した後は十四日間の隔離に入るということです。うん、あの安倍
2: 政権で確立した自由で開かれたインド太平洋戦略ですね。はいまあ、構想って言い方もしてますけれども、えーはい、これがね菅政権で果たして。変わるのかどうかっていうのが最大の肝なんですよね、うんはい。どうも変わりつつあるんじゃないかって指摘は、例えば、えー、慶応大学の細江由一さんとかね。はい、あの安全保障の専門家の少し出ていて、うん、その兆候っていうのがね、これ。あの細江さんが指摘して、なるほどなと思ったんだけど、自由で開かれたインド太平洋って言葉を官邸談話で
0: 。はいえーえーえー、
2: 平和で反映したって言い換えているてい。十、は
0: 、四、い、日かなんかのぶら下がりで、そう言ってまし
2: た、ねはい、あとね、そのバイデンスが電話会談でも。えーその時菅さんは自由で開かれたって言ったんだけど、うん、バイデンの方は「はいえーね、Peace and Stability of i n d p a c i f i c Region」っていう、ねはい、要するにインド太平洋の、えー、と平和と安定って言葉を使って自由で開かれたって言わなかったっていうんですね。うん、これ、なんでかこんなふうに変わりつつあるのかっていうと、まあ、日本の事情で言うと。うんえー、一方で、ね、その安全保障に関しては例のクワッドって言われる日米豪印ですね、はい、オーストラリアとインドっていう、えーまあ、あの東アジア版 NATO とか言われてるんだけど、うんうん、安全保障の枠組みができて、これに対して、えーまあ、中国がかなり神経質になってきてると、はいえー、いうのがある一方で、RCP その東アジアの経済協定ですね、すねえーはいえー、RCEP ができて、ですねこれ、中国入ってると、うんでまあ、インドは入ってなくて、はい、本当は日本としてはインドと中国、両方に入ってもらって、バランス取りたかったんだけど、うん、インドはどうしても協力できないというので、中国中心になってしまってるっていうところで、はい、ちょっと経済的には中国寄りに変わりつつあると、うん、でそうするとね、その2つが結構、まあ、矛盾してるわけですよ。えー、経済では中国と仲良くし、はい、安全保障では中国と対立しっていう、はい、でその構図の中でどうしていいか分かんなくなっていてとりあえずバランス取るためにそっちに少し、ね、親中側にシフトするのかなと、はい、であと、まあ、アメリカの事情でいうと、ね、あまりにもトランプが反中国で。デカップリングだともう経済も、ね、あの中国とアメリカで分断するんだみたいなことを言ってたんでバイデン政権としてはそこはもう,もうちょっと元に戻して親中に寄りたいよねっていう内心はおそらくあるんじゃないかとただ、ね、アメリカに関しては議会中心に、はい、あの中国に対する反発はむちゃくちゃ強いと特にウイグル、えー、香港ですね、特に香港問題なんかが相当影響を与えていてうそうするとあんまり、ね、中国、中国って言いにくい。はい、っていうのはあるんですね、民主党といえども。だから、あんまり積極的に進中だとは言わないんだけど、はい、なんだかそこはがたなく中国に
0: 誘導しようかなというよ
2: うな感じになってきてるっていうね、うでそういう状況の中でね、日本としては、まあ、なんだかの、ね、安全保障も外交もアメリカに依挙すらざるを得ない状況があって、トランプの時はねきは反中姿勢明確だったんで、はいまあ、それでついていくって感じだったんだけど、バイデンになると、それやるとちょっとね、日本だけ孤立して、日本抜きで米中が仲良くしちゃうみたいなことになってしまったら目も当てられないので、はい、少しバイデン政権によってですね、うん、中国に少し神話的な姿勢を見せてるのかなって感じはするんですけれど、えー、これってね、えー、結構難しいバランス外交ですよね確かにそうですねそうなんですよ結局相手によるってことになっちゃう、うん、そうなんでバランス外交って聞こえはいいけど、うん、それこそあの韓国がねはいアメリカと中国の間でバランス取ろうとしてかなり苦境に陥ったじゃないですかどっちからも怒られてねあれと同じことになりかねないっていうじゃあどうすればいいのかってこれね僕は明快に考えなきゃいけないのはアメリカがもう徐々にね世界の警察から撤退していくって流れ自体はまあオバマ政権時代からもはや変わらないのでそうするとねそのアメリカなき時代に誰が国際秩序を、ね、保つのかって考えてやっぱ日本が中心に日本とあの EU が中心にやっていくってことを考えれば、はい、ここは一層ですね安倍さんとかを外務大臣に復帰させて安倍さんが中心になってなんかもっとビジョンのあるね、はい、外交をやっていくっていう方向に舵を切った方がいいんじゃないかなと思うんですよね
0: そうするとあの自由で開かれたっていう旗をむしろ下げるんじゃなくてそうそうそう、うん、もっと掲げて<笑>うんえー、まずは菅総理オーストラリアモリソン首相と会談というニュースでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんですまず株と株性の値動きです。十七日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ167ドル9セント安、29,783 ドル35セントで取引を終えております。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 24.79 ポイント下がって 11,899.34 でした。一方、円相場は1ドル104円20銭付近で取引されております。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです新型コロナウイルスの感染拡大北海道で自粛を要請へ札幌市民の皆様を含め札幌市内に滞在をしている皆様は感染リスクを回避できない場合不要不急の外出そして札幌市外との不要不急の往来を控えていただきたいと思います北海道の鈴木直道知事の対策本部会議後の会見の模様をお聞きいただきました新型コロナウイルス感染者が急増していることを受け北海道は昨日札幌市内で不要不急の外出を控えることや札幌市と道内他の地域との往来を控えるよう道民に向け要請することを決めました期間は昨日17日から27日までとしておりますえー、昨日は全国で見ますと、まあ、共同通信によれば1700人の、えー、新規の感染者が確認されたと発表して、えー、されております完全
2: 人、第三波来つつある予感はしますよね。う
0: まあ、これがね、経済活動とどう両立させるんだというあたり、まあ、あの、鈴木知事も苦渋の表情で会見に臨まれていらっしゃいましたが、まあ、この今の状況をどう見るかというあたりにつきまして、川崎市健康安全研究所所長で内閣官房参与でもいらっしゃいます、岡部信彦さんと電話がつながっています。岡部先生、おはようございます。あ
3: おはようございます。岡部です。よろしくお願いいたします。お願いいたします
0: 。あの、今、北海道の鈴木知事の会見の模様も一部お聞きいただきました。今の状況、どうご覧になってらっしゃいますか
3: まあ、やっぱりあの、残念ながら患者さんが増えてるという状況で、はい、えあ、ーま、全国的というわけではないんですけれども、しかし、あの、注意はしなくちゃいけない、えー、状況で、ま、ちょっと数週間前とは違うんじゃないかというふうには、思うんですけれど
0: もうんこれ、あの第三波、まあ、その第2波、第3波っていう定義の、まあ、問題はありますけれども、やっぱりだんだんとこれ、広がってきているということは、これ、間違いないと、これ、やっぱり季節的なものとは関係ありますか
3: いや、季節的なものかどうかってのは、ちょっと断定できないんで、えーえーえー、それからその、まあ、波が続いてるのか、消えてるのか,とか、えー、まあ言い方はともかくとしてですね。はいえー、ただ一旦ちょっとこう、下が向きになってて、はいえー、やや落ち着いてたのがまた増えてきたのであれば、うんえー、それに対してまた、あのー、違った形での対策を取らなくちゃいけないと。いいうようよには思いますけれどもうん
0: 、あのー、先生、昨日行われた厚生労働委員会にも、あのー、参考人として出席されまして、はいはいあのー、その対策という面、まあ、これから先の部分もあると思いますが、ワクチン接種の方針について言及されましたよね。やっぱ、はいこの辺というのは、まあ、先に決めるべきだとお話しされましたが
3: 、えすみ
0: 、はい、ませんあのえ、ワクチン接種についてのお話をされたと思うんですけれども、はいはいまあ、今後、まあこ、これに関して期待することなどを教えていただければと思うんですが
3: 、そうですね、もちろんワクチンあったほうがいいんですけれども、えーあの、それの評価はきちんとやったほうがよくて、もともとワクチンって出来上がるのに、えー、時間はかかるんですけれども。はいまあ、それをあの詰められるところは詰められるけれども、あのきちっと見なくちゃいけないところはやっぱり見ないと、まあ、多くの方に接種するっていうことでは、あのまあ、効果ももちろんですけれども、はい、余計な反応が起きては困るわけで、それから余計な反応に、えーまあ、見誤られるというか、まあ、偶然に起きた反応やなんかも、はい、逆にそれはワクチンのせいだっていうと、今度ワクチンをその先使えなくなっちゃったりするので、うんまあ、そういうようなことが評価できるような、ああ、ことをしてから導入という方がいいだろう。これ、あの、えー、昨日出席した参考人の方、皆さん、まあ、同じようなことをおっしゃってましたけれ
0: ども。う,うん。なんか、今のこの世の中の空気だと、ワクチンさえできれば全部変わるんだみたいな、そういうような、こう、過度な進行みたいなものに至ってはいけないということなんです
3: ね。そうですね。あの、それ。えー、とわ悪いワクチンだっていうわけでももちろんない
0: し、
3: ええええはいえー、ものすごく夢のようなワクチンだっていうことをもう言い切れないわけですか
0: ら、
3: うんあのそこはちょっと、誠、まあ、に申し訳ないですけども、データがちゃんと出てきて、それでの評価であって、はい、あのまだ見えないものに対していい悪いっていうだ判断はちょっとできないと思うんですね。うんただ、そういうものが進歩してきたっていうのは、ものすごいこれはあの、えー、ウイルスが見つかって、まあ、1年足らずで、はいえーと、ワクチンの開発っていうことまでは来てるので、えー、それはものすごい科学の進歩だと思うんで、うん
0: 。で、まあ、ワクチンに、まあ、期待をかけつつも、冷静に見つつも、今は対策としてはやっぱり3密を避けるとか、えー、そういう基本的なところを、愚直ににやっていくっていくとうことになりますか、う
3: ん、それからあの仮にワクチンができたとしても、はいそういう基本的な対策が通らなくていいということではないので、ええええ、やはり基本的なことはきちっとやっていく必要があると思
0: います、うんえー、スタジオには、ジャーナリスト、佐々木俊直さんもいらっしゃいますあの
2: ー、昨日一昨日ぐらいからイギリスの話で,です、ね、そのまあ、向こう、ヨーロッパでも3密を避けようっていう日本のやり方を真似てるところは増えてると思うんですけど、3密に加えて、ですね、はいえー、っと大声と長時間も避けようみたいなのが出てるんですけど、これやっぱり、
3: 3うう、まあ
2: 、密に加えてですね、はいはいえー、と大声を出すのと長時間一緒にいるのをやめようっていうのも出てるんですが、ねはい、これはいかがでしょう、はい
3: 3、まあ、密というのは基本的に近いところで大声で話さないようにというのはなっているので、まあ、ことさら大きく加えることではないんですけれども、うんあのまあ、全部ささやき声でもしもしってやるわけにはいかないけれども、はい、ことさら大きな声を立てると、やっぱりその分だけ飛沫、まあ、というか、うんえーと、口からもしウイルスを持っていればです、ねはいあの、飛び出すチャンスは多くなるので、まあ、できるだけその控えめにした方がリスクがあの少なくなるという意味で、まあ、極端な大声を立てるのはやめましょう、つまり大騒ぎをしないでくださいってことだと思うんですよ
2: うん長い時間もやっぱりあまり会食とかしない方がいいってことですかね
3: 、うんまあ、あのおちょっとこう例えば、お買い物に行ってですね、えー、すれ違ったぐらいで感染するってことはないんですけれどもやっぱりそこで長い間あ話しているうちにだん,だんだんだんだん声が大きくなったり、えー、時間が長くなったりっていうのは、まあ、その分だけ。えー、リスクが上が上るんでそれで必ずうつるってわけではもちろんないわけですよね、ただ、その長時間、えー、いるなり、あのーまあ、声が大きくなりそうな時だとすると、やっぱりその口を遮蔽する、口の周辺をですね、はい、遮蔽するっていうのがあ、入ったり出たりするのを止めるわけだから、そうすると、そのマスクっていうものの効用がそこで出てくるわけですね。
0: あの、感染者の数がこう増えてくると、はい、えー、経済活動をやっぱり止めなきゃとか、あるいはこの、はい、GoTo キャンペーンがいけないんだ、みたいな、こま、はい、悪者探しみたいなものが始まりますが、ここについては、はい、ええー、どうぞどうぞ。
3: 経済を大事にするのか、医学、病気を大切にするのか、どっちかっていうことではなくて、やっぱりどっち側にちょっと重心を取らなくちゃいけない時期かっていうのは、それはやっぱりやったほうがいいと思うんでね、ですから、例えば右側に足を向けたままで全部そっちに体重ってんじゃなくて、ちょっと左側にも乗せるっていうような形だし、状況を見て左側に重心を乗せながら、えー、右側も全く浮かすわけではないっていうような、そのバランスは非常に確かに難しいと思うけれども、はい、あのそこをこう,うまく重心を取りながら、やらなくちゃいけないと思うんですね、えー、うん
0: その辺で、今回、北海道は札幌市という、この市の単位で、えー、自粛要請というのをまあお願いする形になったと。はいはい、これ、やっぱりこのぐらいこう細かく、ここはいいけれども、ここはちょっと自粛してくださいねというような、あの細かい自粛要請みたいなものに今後はなっていくわけですか
3: 、まあ、それはその地域の様子によって変えるっていうのが、はい、あの僕は正しい方法だと思うんですね。っていうのはの今でも全然その患者さんの少ない地域っていうのはあるわけだし、はいえーえー、一方では気をつけなきゃいけないでもそこを1、2、3で全部同じことをやるっていうのはあ、合になってそれは緩すぎるところもあるかもしれない、逆にきつすぎるところもあるかもしれない。えー、となるとやっぱりそう、あの地域をよく知ってるっていうと、まあ、あんまり細かく分けると、今度は気味、はいえー、がなくなるわけですから、えー、ある程度の地域別っていうと、おやはり都,お都道府県単位とかですね、あるいはもうちょっと大きい、あのー、市の単位とかいうことになると思うんですけれども。
0: 岡部さん、朝早くからどうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。ますえー、内閣官房参与、川崎市健康安全研究所所長岡部信彦さんにお話を伺いました。うん、まあ、こうハンマーハンドダンスと言いますけ
2: れども。そうですね、まあ、九月十月ね、夏休みあんまり遊べなかった反動で、みんなすごい旅行も行ってね、うん、飲食店で、う、あった騒いでたから。うん、まあ、これがね、出ちゃったんでしょうね、うん
0: 。以上、おはようニュースネットワークでした。続いてて教えてニューーースキーワードです大学生就職内定率来年春に卒業予定の大学生の10月1日時点での就職内定率が 69.8% で前の年の同じ時期と比べて7ポイント低くなったことが分かりました10月時点の内定率が 70% を下回るのは2015年以来となりますこの7ポイントの低下というのはリーマンショックの後と同じぐらいだった。過去2番目の下げ幅だということでありま
2: す。まあね、この就職の相手率が雇用の指標になってるのは間違いないですし、はい、まあ結構ね、大学生の人で深刻な状況なのもそうなんですけど、なんかね、うん、一方でね、なんかこうやって就職って言われる新卒で人生が決まってしまうっていうね、ええ、雇用のあり方自体、もういい加減やめてほしいなっていうのもね、ええ、一方ですごく思うんですよね。あの、頑張ればいい会社に入れるっていうのは、まあ確かに、そういうことができる人はやった方がいいと思うんですよ。それを別に否定するわけじゃない。全員が、ね、結果平等になる必要はないと思うんだけど、はい、例えばアメリカなんかもね、ほら民主党リベラルなんかは必ずね、黒人でも頑張れば、はいねあのうんあ、アメリカンドリームのように。ね、偉くなれるとか、えーはいね、インド系でもカマーラ・ハリスのように副大統領になれるんだ、うん、みたいなことを言う、うん、でもそれはねすごくこうそういう意味では黒人であろうがヒスパニックであろうが、うん、白人であろうがねみんな頑張れば偉くなれるってのは非常に素晴らしいリベラリズムだって言うんだけど、はい、そこに抜き落ちてるのはそこでは確かに黒人やヒスパニックや白人は同じ平等ではあるんだけど一方で。うんうん頑張れない人には平等を与えられないんですかっていう問題が常に残ってるんですよね。はい、で結果にそれがその頑張れない人たちが。ね無視,無視されね捨てられてきたからアメリカにおいてね貧困白人層の問題が生まれ、はい。トランプ大統領単純につながったっていう問題はずっと引きずってるわけじゃないですか。これをね無視してるとねやっぱりね永遠にこのリベラルの理想ってのは、ね、実現しないんじゃないかなと僕は思っていて。な普通の平凡な人が。はい普通にね地味な仕事をしてそれでもそこそこ暮らせるっていう社会が本当はいいんですよ一番、うんうんうん。だって昔の日本ってそうだったですよね割にね、うんうんうん。クレヨン新茶の野原博史なんて<笑>でも普通の平凡なサラリーマンって今あれ見るとエリートだ上流階級だとかね
0: まあねえ、うんえー、都心近郊に一戸建ての家を持ちか、ね、確かにねそれを今今やと高級国民に
2: なってしまうサザエさんなんてね桜新町に一戸建て持って、ねはい、いやそうですよね瀬戸早くに一戸建てなんてねもうお金の金を持ってるだろうと家族税いくらになるんだろうみたいなね,ねあれは昔は平凡なサラリーマンだったわけですよね、はい、でしかも加えてね今の大学生大変なのは僕、ええ僕らぐらいの時代だと昭和の頃はなんかまあ学歴さえあればそれぞれの、ね、学歴に応じてなんだかんだ一応それなりの就職先って優位されたじゃないですか。はい、でねこれ今ハイパーメリトクラシーっていうねその、えー、過剰な実力主義みたいに言われてるんだけど。うん学歴があるだけではだめでなんか学生時代にボランティア活動してましたとか、はい、サークルの代表やってましたとか、うんうんうん、スポーツやってましたとか,なんかこう勉強以外のいろんな評価基準を持ち出されてしまっ
0: てそ,、ね、それも
2: 頑張らないといい会社入れないと
0: 。うん、でも、ね、そ
2: れじゃあ平等なのかっていうとね貧困な家に生まれて、親が生活保護とかでね、みかん箱の上で勉強して、いいだく入った人は。そういうものがないんですよね。うんうんうんうん、結局だから、文化的な豊かさみたいなのが実家にないと。えー、そういうその学歴以外の部分って得られないわけだから、これって実はすごい不平等だよねっていうね。うんうんうんうん、これはハイパーアメリット暮らしの問題点だって言われてるんですけど、はい、そういう。のまで、ね、今やだから昔はね東大東京大学出てるっていうともう誰でもどんなあの会社でも入れるぐらいの力を持ってたんだけど今東大ででもコミュ力が低い要するにコミュニケーション能力が低いとまともに就職できないみたいなこと言われるようになってきててでこれは確かにね学歴偏重の社会から出したっていうことは言えるのかもしれないけど一一方でその学歴じゃない、ねはいえー、身分とか、ね、実家の、ね、豊かさみたいなものが逆にまた浮上してきてしまっているとアメリカでもそうですよね、アイビーリーグなんか入ろうとするとす、ね、学,学費、むちゃくちゃ高いに加えて、うんねうん、学生時代、高校時代の,、ね、その文化的な豊かさを求められてしまうとい、えー、課外活動的なものが
0: 確かに欧米なんかでもものすごくこれが議論になっていて結局、合法的というか社会的に許された最後の差別なんじゃないかというような。そうなん結局学歴だったりとかっていうものは、ね、いやこれはみんな。頑張ったからこうなったんだって、うん、頑張らない奴らが悪いんだみたいな。そうなんですよ。
2: それってもね、こうん、リベラルの欺瞞だと思うんですよね。うん、だって、頑張れないですよ。頑張れないってのは文化的貧困ですよ。だからね、生活保護の人にパチンコばっかやってけしからんって怒る人いるんだけど、うんええへへ。パチンコばっかしかできないような精神状態に追い込まれてるから貧困なんですよ、うん。それを批判
0: してしまったらね、もう人生身も、ええ。ね、救われないですよね。うん、これ、結局だから、そのアメリカの民主党なんかよく言われますが。大、うん多様な、エリートな政党になって,しまってる。そうなんですよね。そうすると、多様性って言っても、その、うん、そもそもの、お<笑>、あの言葉が持つ意味が違ってくると。その多様性に、頑張っ
2: た L. G. B. T. や頑張った黒人は含まれてるんだけど、はい。頑張ってない白人や頑張ってない黒人や頑張ってない L. G. B. T. 含まれてないんですよね。で、<笑>それが分断を生んでしまう。そうなんですよね。だから、日本でね、甘いのね、この大学生の就職、そういう、な、は、ん、い、だろう、文化的なものまで求めてしまうと。頭分ががますますす広がるっていう、ね、うだか確かに学歴社会行き過ぎだったと思うんだけど、えーなんかね、逆に触れすぎるのもちょっとやりすぎなのかなっていう平凡な人でも生きられる社会を作ってほしいいなと思います、え
0: ー、日本の場合はそれに加えて、うん、これ大学の出たところでの就職もう一発勝負で,そ,うなんですよ、ねね、その後のこう、うん、再チャレンジがなら難しいとあの就職氷河期を作らないように努力と、うん、加藤官房長官も言っていて、うんまあ、卒業後3年以内は新卒。職人的な人
2: 生の方が僕もはやいいんじゃないかなこれは別に必ずしも現場の職人だけじゃなくての知り合いなんかで例えばクリエイティブディレクターみたいなねデザイナーとかやっててあ、はいまあ、専門学校出て出でも腕一本でねもういろんな会社渡り歩いてどんどんこう優秀なデザイナーになっていくみたいな人もいるわけでそういう生き方の方が実は今や健全なのかなとんなんかそういうね職人的な自分の腕を磨いていくっていうのをね若い人には考えてほしいなと最近思いますよね。うんそれれを受け入
0: れる社会社会ってものも作ってた、ね、そうなんですよ
2: ね転職 OK でいくらでも中途採用で新しい仕事を見つける会社にしてほしいと思います社会にし
0: てほしいと思います、うんうんうん、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップトランプ大統領がアフガンとイラクの駐留米軍を削減か。アメリカの各メディアは16日トランプ大統領がアフガニスタンとイラクに駐留するアメリカ軍の一部を削減する見通しであると伝えましたアメリカ政府高官や関係筋の話として報じられております、まあ、あのアフガン・イラクから駐留米軍を削減するんだという話これはそれこそオバマ政権ぐらいからずっとやってたことですよねねそうです
2: 、ね、これなんかねまあ、今回バイデン政権に行こうみたいな話になってきてなぜかメディアを見てるとトランプがいなくなってバイデンが戻れば世界の平和が戻るみたいなねなんだかよくわかんない幻想みたいなことが語られたりするんだけど全然そんなことはなくて長い流れでいうと2000年代入ってからの。まあ、オバマが、ね、もうちょっとあまりにもブッシュ時代にイラク戦争とかアウグサン戦争やりまくって、はいまあ、その批判も非常に多かったのでう、えー、もう中東にはそんなに組みしないと。でも我々は世界の警察からは撤退ししますすと、はい、明言してですね、えー、でリバランスっていう、まあ、バランスを変えるってことで、うんうんえー、中東にあんまりコミットしないで、はい、東アジアにもう少し、ね、目を向けまして、まあ、中国の台頭もあってと、えーで。なんで中東から撤退することができるようになったのかってもともと原油がね、はいえー、大産地なんで中東の安定っていうのが世界平和に寄与するしアメリカとでも非常に重要だったんだけど、うん、アメリカ例のシェール革命、はい、シェールガスが自国内で取れるようになったので、うんえー、石油が自立したわけですよね,エネ,ルギーがね、えー、エネルギー自立したので、まあ、中東別に原油こっちに持ってこなくてもいいやっていう,う、まあ、独善的な考えで、えー、世界の平和はもうわしは関係ありませんって言い出したという、まあ、その流れが、ね、ずっと来て、えー、トランプ時代に流れてきてるんですよ、はい、でトランプがやったことってのは、まあ、もう世界の警察から撤退し我々は北アメリカに閉じこもって暮らすので、うんうん、あとは皆さん好きにしてくださいとだから実際戦争しなかったんですよね。
0: そうですよね大統領の任期中に戦争を仕掛けなかった
2: 、うん、そうなんですだからある意味まあ平和な大統領だったって言い方もできなくはないよねと、うん、でじゃあこれを、ね、バイデンになったからといって変えられるのかどうかっていうと、はい、ちょっと分かんないよねとちなみに、ね、あのもう一個重要な話で昨日からニューヨーク・タイムズとあと今日、えええー、ウォルスルート・ジャーナルも報じましたけど、はい、たあのトランプがイランに核施設に、うんうんはい、空爆したいとか言ってるとかっていうねうこれいわゆるあのレガシーって言われるまあなんか遺産ですよね、はい、だいたい大統領を担任する時に何かこれをやりましたっていうね、えー、の印みたいのを作りたいので最後に何かやりたがるってオバウ大統領が広島ね訪問したみたいなね、はい、でそれでイランを空爆してレガシーにしようとしてんじゃないかって話があるんだけどまあでも今の流れから言うとねそういう方向にももはや向かわないかなと。まあ、トランプがイラン嫌いなのは間違いないですけどね。核合意放棄したぐらいなんで。はい、でもかといって、ここで戦争するオプションはあんまりないよねと。だから、どっちかというと、もう今後。トランプだろうがバイデンだろうがどんどん,どん,どんアメリカはねもう自国に閉じこもっていくのは間違いないだってコロナであんな大変な経済状況になりですよ、はい、もう人もたくさんしにんおまけにもう分断が今回ね大統領選でものすごい引き裂かれて国中で暴動が起きたりとか大変な状況になっているときにそこで海外にお金出してですねえ中東の平和安定に寄与しますなんてまあバイデン言ってもまあ誰も支持しないですよね,っていうねうアメリカ国内では少なくとも。はい、っっててこととはやっぱりバイデンの方向としてアメリカ各国内の安定とですねもう一回、えー、分断をなくして平和を取り戻しましょうとうん、えーね、み,みんなで一緒にやりましょうって方向に行くのは間違いないので、まあ、世界の平和はまあほっとくか。って方向にななるかなと思うんですよねでじゃあそこで、ね、日本がじゃあどうするのかとか、はい、あるいは、えー、ドイツ、フランス、イギリスはどうするのかっていう方向に議論を向いていかないとんなんか、ね、トランプ、バイデンの話にちょっと我々引きずられすぎないんじゃないかなな
0: 、まあ、そこに熱くなりすぎのと、まあ、確かに、うん、あのオバマ政権の時の中東から引くっていうところで、うんまあ、リバランスって、うん、結構その、ね、あの言葉のイメージとしては、うん、あこれでアジアを重視してくれるんだみたいに。日本人とかアジア。関係は思ったけれどもあれもある意味の方便みたいなもので中東から引くための結局、中国があれだけ南シナ海で出てきたことに対してオバマ政権何もしなかったじゃないかっていう話そうなんですよ
2: ねトランプ政権になってから意外に反中政姿勢鮮明にしたので、えええー、あの本当の、ね、リバランスでちゃんと艦隊出してねいろいろこうやってくれたっていうのは確かにあるんですよね。ええ、だからねなんか、まあ、でも結局オバマ時代にその対していったことによって起きたハレーションって意外に大きくて例えばロシア中国の台頭って明らかにこの余波ですよねだからロシアがウクライナ、えー、っとああいうトラブルを起こしてですねクリミア半島をね奪ってしまったことにでで、ね、アメリカ何もしなかったと、はい、いう、ねえー、ことはまあ非常に大きな問題だったし、まあ、中国の台頭に対して、ねえーえー、経済的なつながりのある EU がです、ね、何も反論しなかったと香港、まあの問題になって初めて反中国に転じたっていう、ねえーえーえーまあ、いろんなこう問題があるけど全部こう放棄されてきた結果今の,この東アジアの不安定とかです、ねえー、中東でイスラム国が出てきたりとか、ね、ああいうさまざまな不安定あるいはまあクリミア半島のえ問題とか全部オバマ時代に種があるのは間違いないかなと。もちろんオバマさんも僕は否定してるわけじゃないし素晴らしい大統領だと思うんだけど国際秩序に関して言うと、はい、オバマ大統領の腰の引け出し性が今を招いてるのは間違いないよねとだからトランプになってから新しいことやったかと別に何もやってはいないんですよそういうい意味ではね、まあ、イランの核合意破棄とかへーへーへーそういうのはあったんだけど全体的な国際秩序の流れとしてはあまりうん、差をはさしてなかったかなと思うんですよね。前
0: 、まあ、政権のまあ課題を引き継いで、それを何とかしたっていうところ、うん、あの、オバマさん、解雇録が出たって話じゃないですか。あね、あれ
2: なんかいろいろ報じられたけど、なんで鳩山さんの話が出てこないんですかね。日本ではそうなんですよね。うん、ねそ
0: れしか出てこないんで、まあ鳩山さんと付き合いにくかったみたいなことが書かれたらしいですが。<笑>なんかねえ、え日本の総理は他にもいたと、ねね。安倍さんに対してはど
2: う思ってたのかとか、いろいろちょっと気にならなくはないですけど。
0: 本当ですよね。鳩山さんは
2: 感じ合いがやりにくい相手と。<笑>やりにくいってのはどういう意味なんだ<笑>何考えてるかわかんないって意味なのか、宅に教えてって意味なのか。<笑>どっちかわかんない。<笑>その辺のニュアンスもわからないと思うんですが
0: 。まあ、ね、バイデンさんがまあ、それを引き継ぐ形になるのかどうなのかっていうところですが
2: 。現状ではね、まあ、オバマ的な、まあ、だから、はい、トラン。パンプ的じゃなくてオバマ的なんですよね。これはねオバマ的な路線を引きずがざるを得ないの。でもそもそもオバマ時代の副大統領だったわけですから。えー、だからね結局警察をいなくなるのは間違いないんですよ。警察をなくせば犯罪者は増える。はい、間違いなくね。えー、で世界。の警察がいなくなくれば世界の犯罪増えて、まあ、ロシア中国、えー、イスラム国の台頭みたいなのも当然招くわけですからね、うん、じゃあ警察いなくなったらどうするかっていうとまあオータナティブな警察をみんなで考えるしかない、ね、アメリカであったじゃないですかねポートランとかで警察がもうけしからんので警察を一旦解体して民主的な警察を作り直すんだって言ってたでしょあれと同じことやるしかないわけなんですよ。でそれを担ううのは誰かっていうと、まあ、中心なのは多分ドイツやフランスでしょうけど加えてやっぱり日本もそこにならざるを得ないのかなっていう、ねうんうん
0: 、そうするとまあ先ほどの話に変えをね、うんえー、支持冒頭の話に変えりますがそこで周りの国々とかをこうついてこさせるためには自分たちが来い来いよっていう大きな目標みたいなものを掲げなきゃいけない
2: やっぱりねビジョンが大事だと思うんですよね、うん、だから日本は今までねアメリカだからもちろん安全保障的にアメリカに依をせざるを得ないわけですけど、在、はい、日米軍もいますし、ただ、なんかこの国際秩序のビジョンとは何か。っていうのを明快に打ち出すことはある意味精神的なアメリカからの独立を促すことだと思うんですよアメリカの独立は決してね在日米軍出てけって話ではないんですよ、ええええうん、在日米軍は在日米軍でやってもらえてお互いにメリットがあるからってもらわないといけない、うん、でも一方でその国際秩序に対する見方みたいなものを日本独自に作っていくってことは精神的な自立にはなるんですよね、僕はそれで十分なんじゃないかなと。国際秩序を担うんだって誇りとプライドを日本人が持ち日本社会が持ちです、ねはい、同時に安全保障に関してアメリカとうまくやっていきましょうって両輪でやっていくのがいいんじゃないかなっていうねうんなんか心も体も全部アメリカに頼るのは良くないけど、ええええうん、今言ってるのはなんかね心はどうでもいいから体だけアメリカから引きなされば独立できるんだっていう風うに。言ってる人たちもいるじゃないですか、えーえー、在日米軍出て行け,、えーえー、て行けみたいな、ねはい、それも違うと思うんですよなんか何のビジョンもないまま、うんうん、在日米軍出て行けって言ってもその先じゃあ日本はどういう形でね国際社会に寄与するんですかってビジョンを持たなきゃダメだと思うんです
0: よね引いては自分たちをどう守るのかうそうなんですよう
2: ん、だ現状のリアリズム的に考えれば在日米軍出てくるなんてオフィンは全くありえないので、まあ
0: 、そこ丸裸になったら今度中国がやってくるってだけ、ね、そうなん警察がいなくなれば
2: 来るのは当たり前ですからね、うん、だからそのちゃんとこう体は与えるけれど心は独立してるんだっていうぐらいの気概で僕はいいんじゃないかなと思うんですよね,こ
0: こはね戦後75年、うん、それが全くなかったってと
2: ころですかね。体もだけは話せば大丈夫かっっっってててていいいううなななんんかかかよくわかんない議論になってしまってたっていうねだ、うん、ら安倍政権でやってた、ね、その自由で開かれたインド太平洋戦略だったりとかいい、まあ、ある意味、すごい外交を、ね、外遊しまくっていろんな国と仲良くしたりとか、うん、あの安倍政権的な外交の方向性で僕、すごく良かったと思うんですよね。うん、でそのビジョンを、ね、やっぱり菅政権に引き継いでほしいなと思います。うん
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩二の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください